0: Zelda, Zelda, Zelda Cuán grandes recuerdos me has dejado, pero al mismo tiempo, cuántas grandes decepciones me he llevado Y es que hablar de Zelda no es solo hablar de uno de los juegos más grandes y con mayor peso en la historia de los videojuegos Es hablar también de una saga que poco ha evolucionado, que se ha estancado y que le debemos eso en mayor parte a lo necio e imbéciles de sus fanboys Y es que sí, hablar con un fanboy de Zelda es peor que hablar con un testigo de Jehová su ceguera no les permite aceptar ninguna clase de argumento en contra, y en ese mundo tan cuadrado del que no desean salir, poco le han permitido a Nintendo y a esta saga evolucionar. Es cierto también que Nintendo tiene mucho de culpa. Haber creado algo tan impresionante, un título que se convertiría en una de las sagas más grandes de todos los tiempos, debe conllevar responsabilidades, y han mantenido la fórmula intacta, pero su edad y poca variedad empiezan a oler ya descompuesto. Después de lo lamentable que fue Twilight Princess, lo cansado, repetitivo y tedioso que fue, juré jamás regresar a esta saga. Imaginé que nunca cambiaría, que no valía ya la pena seguir con una fórmula perfecta, pero gastada y usada hasta el cansancio. Al final decidí darle una oportunidad para saber de una vez por todas si este sería mi regreso o mi despido definitivo a la saga de Zelda. ¿Pudiera ser Skyward's War el juego que me aleje para siempre de esta saga?, o pudiera ser Skyward Sword el juego, una aventura épica que me haga cambiar de parecer en cuanto a Zelda y en cuanto a este gran título, pues es momento de descubrirlo. Sí, no hay mejor manera de empezar este review que con, con aplausos y sobre todo este tema lo vale el tema principal de Zelda que te deja con la boca abierta y no solo por momentos va a sonar en, en momentos espectaculares y épicos en muchos momentos te va a llevar inclusive a conmoverte y a las lágrimas porque estamos hablando de un título que me sorprendió y que me cerró la boca en todos, en todos los aspectos era un título del, que, del cual no esperaba absolutamente nada, eh, esperaba soltar en las primeras orlas en las primeras horas e irlo a cambiar por el primero que encontraron en sí, el blockbuster, sí. pero al final me cerró el hocico y me enganchó por completo. Pero bueno, antes de empezar a destripar este juego en todos los aspectos y jugables y que podamos hablar de él, pues hay que hablar un poquito de la historia de Zelda y todo referente a este pequeño intro que hice antes de que empezáramos a hacer el review. En esta ocasión me acompaña nada más Ax, al cual le quiero dar un saludo. ¿Qué onda? ¿Qué onda escuchas? Y pues hablemos un poquito de nuestra historia de Zelda, porque como bien saben, pues sí, sí en cierta forma soy un, un, un hater, ¿no? De, de en cuanto a Nintendo. No, un poco no, no. Y en cuanto a la saga de Zelda. Y, y no a lo tonto, porque hay muchos que escupen sobre todo juegos, triple A o cualquier cosa sin bases. Y, y pues tal vez en cierta forma, pues sí me pueda parecer un poco a ellos. Pero pues he tratado de hacerlo con bases, porque siento que es un juego que se ha estancado. Que se ha estancado y que no ha avanzado No solo no por culpa de Nintendo De no quererle meter mano, de querer manejar Una fórmula que en su momento fue perfecta Y es intacta, pero que ha envejecido Y eso es lo que no se han dado cuenta y ahora eh, la gente que debería de darse cuenta es la que menos ha permitido que avance, y estamos hablando de los estúpidos fanboys que son los que alaban este juego por demás, no muestran sus fallos, en, en lugar de criticarle los fallos, de lo poco que ha mejorado, de lo poco que ha variado, se conforman, se dedican a alabarlo, es Zelda, ya le ponen un 10, ni siquiera lo han tocado y están hablando que es el juego más grande de la historia, y eso mismo no ha permitido que también Nintendo no se arriesgue a hacer ya un cambio definitivo, y, y eso es lo que me molesta, y eso es lo que me molesta porque estamos hablando de una saga grandísima, digo, hablar de Zelda, pues, eh, ¿qué podemos mencionar? Desde el primer juego de NES, un juego impresionante que, que sirvió para hacer el parteaguas de lo que ahora conocemos como RPGs, como juegos de aventuras, eh, los juegos de calabozos. Eh, en verdad son parteaguas en la historia y de los videojuegos y que ha servido pues de ramificación y de base para muchos otros eh, siguió evolucionando la saga que yo siento que no lo hizo tan tan perfecto como mucha gente cree en su momento, bueno siguió Zelda 2 que como todos no sabemos es sí, fue un asco, que, un, un cambio admitir, ¿no? un cambio muy raro, muy extraño por parte de Nintendo pero pues se, se aprecia no el intento de haber cambiado la sí, fórmula sí. pero pues no funcionó eh, llegamos al Super NES Vuelven a, a tomar esta fórmula pero la adaptan y aquí es donde se perfecciona por completo lo que va a ser Zelda en un futuro. Y, y bueno, aquí ya vemos por fin bien el diseño de las armas, de los escudos, de los ítems, el uso de, 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 de los slots que tienes en tu bolsa. Y sobre todo cómo se van formando los, los Dungeons y la historia. Y, y yo creo que fue un juego impresionante. Una buena evolución. No, no creo que haya sido un juego muy amigable porque en verdad... Pocos son los Celdas que son amigables. Eh, por ejemplo, mucha gente dice, no, es que es el primer juego que hay que recomendárselo a un no gamer o, o alguien que quiera entrar o, o tu primera compra en el caso de un 3DS. Sí está y pues no, ¿eh? de verdad que Zelda no es un juego tan amigable. Muchas veces estás dando vueltas a lo tonto, investigando qué hacer. Y no precisamente porque no sepas o no seas un buen jugador, sino porque a veces inclusive puede ser hasta tramposo el juego y te obliga a hacer eso. Pero bueno, esos son aspectos criticables nada más en ciertos títulos. Llega por fin después el, el Ocarina of Time, yo creo que el que dejó con la boca abierta más de uno y que hizo que muchos que tenían en su momento PlayStation o cualquier otra consola pues desearan, ¿no? Tener un 64 para vivir esta aventura. Es la joya, ¿no? Que es la joya, de verdad que sí, es la joya de Zelda. Eh, en lo personal no es mi Zelda favorito porque a pesar de que muchos dicen que es el juego más grande de la historia, el 10 perfecto y todo, pues yo no lo veo tan perfecto, eh, yo no lo veo tan depurado y sobre todo yo creo que es un Zelda que que se superó en entregas posteriores para muchos mayores más lo superó por completo en mi caso Wind Waker o sea dejó en el olvido a, a Ocarina of Time pero pues no hay que quitarle no el peso que tiene este juego el, el muchas de las cosas que ayudan en cuanto a los gráficos para como, su tiempo fue en su momento los más gráficos gusto. más avanzados y, y no olvidemos lo que hizo no que hizo este, este este sistema de fijar al personaje sí. y en base a eso moverte que pues sirvió para muchos y, y, y inclusive hay muchos juegos que hasta el día de hoy no lo saben hacer bien
1: sí. y, y Ocarina
0: sí. of Time lo sigue superando, digo algo de aplaudir pero pues que yo tampoco considero que sea el juego más grande de la historia y como todos muchos hablaban eso sí está en el top 10 por ejemplo de la historia de los videojuegos claro. definitivamente. Y, y, pues de, aquí yo siento que aquí fue donde ya llegamos al al, al acabo de, de, de esta saga en lo personal se me empezó a hacer pesada con lo que, con lo que continuó y pues ya me acerqué muy poco y, y cuando, de, cuando decidí volver a acercarme ya de lleno a, a Zelda, fue cuando por fin vi que Nintendo intentó hacer un cambio eh, después de ese trailer en el que mostró Nintendo un, un Zelda adulto y que iba a ser impresionante y que después, meses después, cambia con el Zelda infantil y con los gráficos de Seal Shading. Y todos tiraron el grito. Todo ese. mundo espantado, mucha gente reaccionó mal en cuanto a Zelda. Y, y nadie aceptó eh este link y hay gente que a la fecha no acepta el diseño de, de este link caricaturesco y de estos gráficos. ¿Y ¿Por qué lo hicieron? Y, eh? y, pero a mí sí me gustó y lo primero que me llamó la atención pues fue eso, no ver un, un, una evolución, un cambio, un intento, un así, cambio. así nada sí, más haya sido es... gráficamente un cambio por completo en el diseño de Zelda y es el Zelda que más adoro de verdad, eh, eh, viajar por el mar, el, los Dungeons que ya se volvieron un poco más lineales pero pues eso no significaba que no, fueran re, que, no, que no fueran buenos retos o que no te divirtieran, lo principal es divertirse tal parece que después pues Nintendo creyó que dar vueltas a lo tonto o estarse perdiendo era divertido que creo que no, definitivamente no, pero pues sí Wind Waker fue un gran salto y para mí fue como una bocanada de aire fresco después de, de tantos celdas y pues llega después Twilight Princess, un juego realmente lamentable, es el Zelda que más odio, el Zelda que me pareció más patético, más tedioso, más cansado, los diseños de los mundos del lobo eran horribles y, y, y toda la gente adoraba el, 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 el arte pero para mí no fue suficiente, o sea, no, no voy a negar que es un buen arte el diseño de Link, el diseño de Zelda de los mundos un poco más tétricos, es como una visión diferente de Ocarina of Time, pero fue exagerado, fue exagerado el uso del mundo de Ocarina of Time, eh, demasiado repetitivo, se fueron por lo fácil, los Dungeons para mí fueron pesadísimos, cansadísimos, los jefes eran interesantes, pero no, o sea, yo llegué a un momento en que solté el juego, después de creo que como... 18 horas, dije ya no más, ya suficiente, se acabó es este juego, mismo, o sea, sí. este juego ya se murió para mí, esta saga ya no va a llegar a ningún lado, y pues juré, juré ya jamás acercarme a un Zelda a dedicarme nada más a escupirle sí. a lo tonto, y pues llega este Skyward Sword que, que pues al principio, pues mi primer momento de escupirle fue, pues Nintendo ya no sabe qué hacer, sí. dijo pues vamos a hacer lo que la gente quiere, un Link más adulto, un Sus Link 25 años más de, grande, sí toman este diseño un poco de Twilight Princess, pero hay que, ahora vamos a hacer lo que nos funcionó en su momento en el pasado, Wind Waker, yo dije, qué asco, o sea, ya se acabó, no tienen ideas, no saben cómo innovar, y pues prefieren tomar una mezclita de todo y se acabó, y, ¿y qué callada de hocico me puso Zelda Skyward War, de verdad, ¿Qué, qué, qué trancazo en la jeta me di, porque era un juego que, como te comenté, pues yo esperaba comprar, jugar unas cuantas horas, ver que ya le iba a escupir, cómo lo iba a hacer mierda y después irlo a cambiar corriendo por algún juego que valiera la pena y no, ya lo tengo guardado y estoy inclusive buscando la edición especial con el control, el control ¿no? que se ve bien pinche tóxico y asquerosamente lleno de plomo. Pero, ¿qué callada de hocico me puso este Zelda? Porque es un Zelda que, que refresca al fin lo que yo esperaba. A lo mejor el cambio no es tan gigantesco, pero que ofrece lo que yo esperaba, de verdad. Un cambio completo en el universo de Zelda, en el modo de juego, en el, mundo, en el modo en que se mueven los Dungeons, en la manera de explorar y de divertirte. Y fue un en Zelda ...sumamente refrescante güey. y de verdad a esta altura que para mí mi celda favorita era Wind Waker... ...ya no sé, ya no sé si mi celda favorita es Wind Waker o Zelda Skyward Square... ...porque de verdad es un trabajazo por donde lo veamos... ...pero bueno, ¿qué te parece si empezamos a destripar un poquito este Zelda? ...y hablamos primero de la historia... Eh, ...¿dónde está ubicado este Zelda? ...pues como bien sabemos ya por la línea del tiempo que ya hizo oficial Nintendo... Pues está antes de cualquier otro celda. Sí, el inicio, eh, de inicio de todo. Es el inicio por completo de Zelda, eh, no tenemos a Ganondorf como siempre estorbando por ahí el mal. Eh, aquí tenemos la historia de los dioses, eh, donde eh, que de manera muy simple te explican eh, la diosa que, que deja, pues ahora sí que unos, por así decirlo... Eh, recados y heraldos que van, a, que van a servir en su momento Que, que resulja el mal Porque pues siempre ha estado ahí guardado Y curiosamente pues, Llega el momento ¿no? en que se destapa Y en que deben de despertar los heraldos Que van a servir para pues, para sellar esto de la maldad y pues sí, cierra, fíjate que de manera muy simple y muy sencilla, sí te aclara muchos de los aspectos de Zelda, pues el origen del mal, de sí. dónde viene, eh, quién es quién, porque aquí no vamos a tener hadas como en todos los celdas que son un clásico. Y de manera muy interesante y muy sencilla y con diálogos muy cerrados y muy cortos, te explica lo que va a ser el inicio de todo lo que van a ser los después, los 15 celdas que ya hay en, 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 en la línea del tiempo. Pero yo creo que la presentan de una manera muy sutil y sobre todo a mí lo que me impresiona es cómo Nintendo te, te, te hace apegarte a los personajes en media hora. En media hora de cinemas eh, tú agarras un apego increíble a Zelda, eh, Link tiene bastante carisma y los personajes que te muestran de inicio son realmente impresionantes. La, historia, la historia te la pone en 30 minutos y te jala y te engancha por completo.
1: Ya es cuando tú empiezas a, a
0: descubrir que esta celda es tu amiga y quieres estar con ella y protegerla más que nada. Y fíjate que lo mejor de este inicio y que a mí me gustó bastante y fue fue como ver ahora sí ya un Miyamoto que no está metiendo tanto las manos en este celda y que por fin vimos que Onuma ya pudo meter más las manos de lleno en este Zelda, fue el hecho y muchos temas eh, en cierta forma adultos sí, si sí. te fijas, este a, a, al arranque pues, estás en un pueblo eh, tú quieres ser un caballero y, y pues esta celda animándote pero hay, hay una especie como de tensión de romance, tensión ¿Sero? sexual inclusive, güey, <risa> sí, ¿sí? <risa> si te fijas hay unos diálogos que te, que te deja elegir al inicio el ah. Zelda así medio de tirándole a Amigo doble sentido, sentido amigos, wey, wey, sí, <risa> así a, amiguitos de íntimo y a mí me sorprendió esto porque dije ¿qué onda? No, ¿qué, ¿qué pedo? Qué estoy jugando? Eh, un Dark Sider porque es innovador digo, para mí fue sorprendente ver eso algo en un Zelda porque jamás lo habíamos visto en Nintendo siempre se ha cerrado que es un mundo infantil y familiar y aquí vimos ciertos, ciertos toques adultos y eh, a mí me impresionó ver, ver esta relación que se da de inicio entre Zelda y Link eh, un romance que tristemente no concluye bien digo, este, este aspecto que me gustó mucho pues no lo concluyeron, lo dejaron ahí nada más de arranque. Es que es el inicio de todo por ello. Al final, No, al final se lo saltan, pero ahí, te, ahí me mostró. O sea, ahí me mostró decir, órale, o sea, este es un pinche celda diferente, me lo están contando interesante, me lo están contando bien. Y te digo, en 30 minutos en lo que te explica un poco los controles, eh, te explica esto de manejar el ave... Y, y ves la trama de lo que se va a basar cuando se pierde Zelda, obviamente que no es un spoiler como siempre, y que tienes que ir tras ella y vas descubriendo que hay muchas cosas que se van a ir destapando en el camino, pues sí me engancha y de verdad lo aprecio porque pocos juegos logran engancharte tanto al inicio y sobre todo porque es una, es un, es una temática que te tiene que enganchar durante 40 horas. Güey. Porque, poco tiempo. Porque desde el arranque hasta el final, que son los únicos momentos en que vas a ver historia, hay 40 horas de, de espacio, y en esas 40 horas de espacio no te van a volver a explicar absolutamente nada de la historia, ni vas a ver la amistad con Zelda, es algo que sí se lamenta, porque me hubiera gustado ver pues, una eh, evolución, eh, avances, ¿no? sí. dentro de la historia que te fueran enfocando pero no se extraña, no se extraña por este arranque tan fuerte, tan sólido, tan poderoso que tiene Zelda, y de verdad yo lo aplaudo, yo lo aplaudo porque es una historia que tenga ya es muy sencilla, muy simple, y lo de siempre eh, no vas a encontrar giros a lo tipo Karina of Time, mm, y también mm. porque es difícil, ya que un giro así nos sorprenda, ya hemos visto casi ya, todo, sí, hemos visto no. como 20 veces sexto sentido la película, güey, <risa> ya estamos sí, sí. listos para cualquier madre, güey. Entonces, eh, yo creo que lo manejan muy bien, es un buen motivante, y pues, y, 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 nos, y nos deja atendido para lo que va a ser un gran, gran juego.
1: Sí, eh, desde el inicio que empiezas a jugarlo, como que tarda un poco en... No sé cómo lo podría decir. El arranque
0: lento de todos los celdas, pero sí. pero fíjate que yo lo sentí fluido, eh, a diferencia de otros celdas. Bueno,
1: eso sí también. Ya con, con la nueva mascota que te dan, el ave. El, el pajarillo este. el pajarillo. Ya es como que, bueno, aquí te enseñamos tus armas, qué tienes que hacer, y ahora empezar la aventura, ¿no?
0: Y pues sí, yo dije, bueno, en, en cierta forma esto me, me pues me convenció, yo dije aquí ya es donde vamos a empezar lo bueno hasta que lleguemos al primer Dungeon y allí repitamos otra vez la fórmula que Nintendo tiene gastado hasta el cansancio y madres, 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 porque este es otro Zelda que, que sigue, sí, o sea, sigue lo que ya tiene las bases, pero lo cambia de una manera tan impresionante y tan sutil que te hace seguirlo jugando. Y pues vamos a hablar precisamente de eso, ya vamos a meternos de lleno la jugabilidad que es lo importante de Zelda y pues hablar de Zelda es hablar de Dungeons y tal pareciera que en este Zelda ya no los hay, eh, los eliminaron por completo porque ahora eh, eh, los mapas y la manera en que tú vas a desarrollar el juego eh, es muy diferente. Antes de los Dungeons, bueno, en los clásicos celdas, pues es Dungeon, sales, una en este, cueva, tienes una sí. cueva, lo que tienes que hacer, y vuelves a otro Dungeon, sales, otro ítem y otro Dungeon. Y aquí no, aquí vas a llegar a un mundo en el que van a pasar cosas, eh, se divide nada más en tres mundos, todo se va a, de, se, todo se va a dividir entre, entre el, el bosque, el desierto y el volcán de fuego. El volcán, sí. Tal pareciera que es ridículo nada más hablar de un juego de 40 horas que se desarrolle en tres sí. locaciones nada más. Y cielo, ¿no? y el cielo nada más eh, que vuelas tantito, pero es, es realmente ridículo, o sea, si te pongo así la historia, vas a jugar 40 horas en tres locaciones, ¿tú es, mm. ¿qué, qué madre es esto, y, y a mí me recuerda mucho, y la mejor eh, semejanza que yo encuentro con esto, es el vestido de March, el vestido de Chanel, de March de los Simpsons, <risa> sí. lo mismo hizo aquí Nintendo, eh, tiene estos tres mundos, tiene su traje Chanel, y cada que tú vas a llegar al mundo, lo vuelve a tejer y lo cambia de tal manera que no lo vas a reconocer. Y, y, y tú sabes, o sea, tú sabes que es el mismo pinche traje de Chanel, igual que esta marcha en el capítulo de los Simpsons. Sí, sí. Pero cambió tanto que no te importa y que lo dejas de lado. Y es realmente de aplaudir quien haya hecho estos diseños. De verdad, no, no sé quién lo haya hecho, no sé si es completamente de Onuma la idea. Pero yo me pongo de pie y aplaudo, güey, porque vas a regresar a esas tres locaciones en tres veces. O sea, cada locación vas a regresar en tres veces y las tres veces Sean va a distintas. tener un lavado sí. de cara impresionante. O, o va a cambiar el mundo, por ejemplo, sin ser spoiler, eh, o todo se va a inundar y la manera en que acceses va a ser diferente, o vas a destapar una zona que antes no estaba, o vas a recibir un ítem que te va a permitir llegar a otra parte del, del lugar, pero la manera en que cambia cada mundo es realmente impresionante, y tal parece que ya no estás este, en un dungeon sino que todo el mundo es un dungeon en sí, entonces antes de entrar tú a una pequeña mazmorra, eh, investigas en el mundo y tienes que hacer algo en el mundo, y no te estás dando cuenta tú, pero te estás divirtiendo y estás haciendo las misiones y lo que tienes que encontrar o quien te vaya a ayudar o la puerta que vayas a destapar y, y en realidad pues pareciera que no estás haciendo un dungeon en ningún momento, entras a una cueva, sales, eh, vas explorando el mundo, te mandan a otro lado y esto es una evolución,
1: lo no hacen tan sutil que ni te das ah, cuenta exacto,
0: esto es una evolución en Zelda porque ya no es el clásico dungeon sal Dungion sal Aburrición Jefe, dungeon San, y se acabó, es realmente delicioso ¿verdad? que es de aplaudir este trabajo, porque a mí me impresiona en, en todos los aspectos como en ningún momento te aburre Siempre está cambiando, ya sea que estés nadando, que estés volando, que estés luchando. El, el, el diseño en el que está hecho los mapas, eh, la forma en el que está hecho los los dungeons. Porque hay, obviamente hay dungeons, pero son muy pequeños. Claro. Eh, por ejemplo, el predungion, o sea, antes de que tú entres a la mazmorra, puedes ¿Qué? tardarte hasta tres horas y la mazmorra te puede durar 30 minutos, güey. Eh, en buscar las llaves te sí. cuesta más trabajo. Eh. Eh, no, 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 eso te cuesta mucho menos eh, dentro de la mazmorra. Ah, encontrar sí, nada más que seguir y es mucho, yo disfrutaba mucho más sí. eh, estar en el mundo exterior de... eh, eh, buscando cómo accesar y ya después de que accesas, eh, los Dungeons son muy, muy lineales, yo claro, creo que sí. es, el, es el Zelda más lineal de todos pero yo no lo yo no le escupo a esto yo lo aplaudo, güey porque en, en lugar de hacerte dar vueltas a lo tonto, de estarte metiendo a cuartos y regresando a lo tonto te hace un Dungeon mucho más fluido mucho más lineal, pero que te va haciendo pensar y te va poniendo retos mientras vas avanzando, eso es evolución eso es adaptarse al al mercado que tenemos hoy en día y, y, y notas un trabajo de fondo impresionante y ya no notas la mano tan 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 de lleno de, de Miyamoto tan cerrada de tener la idea de Nintendo y permitió muchas ideas nuevas y que le sientan muy bien al juego y, y de tal grado güey que yo no sentí las 40 horas en verdad el juego es tan fluido tan delicioso tan espectacular y te sigue incitando a, a conseguir más ítems a seguir mejorando a seguir jugando a ver ahora qué cambio van a meter ahora qué voy a hacer qué va a pasar con esta cambia, Se va a cambiar. de verdad es de verdad es delicioso tú jugaste la, bueno tú jugaste por primera vez vez los tres mundos eh, te digo tú te quedaste más o menos un tercio del juego o sea. después tienes que repetirlo otra <risa> vez y tal pareciera que te, que te estoy diciendo así de pues, qué puta hueva no no sé ni madres porque cambia todo en verdad qué fluido están los mapas, qué fluido están las mazmorras, es realmente delicioso y tal pareciera que por fin Zelda dio el brinco de hace 20, de 25 años que debió haber dado hace mucho, hace 20 años, hace 15 y tal parece que se, se pone a la par y a la altura de los juegos como se están haciendo ahorita y con un diseño espectacular y que en verdad durante las 40 horas que duran los dungeons, las mazmorras y las pre los mundos abiertos, en ningún momento me aburrió.
1: Y ahí le agregas de, quiero tocar el tema de las de los de las armas que a cada rato era lo mismo, ¿no? era el era el arco o cómo que encontrabas eh, primero.
0: Bueno, dependiendo lo primero que te dan es la tirachina, después te van a dar las armas, pero este aspecto le da, bueno ya ahorita entraremos de lleno en, en todo este aspecto, pero eso también le da mucha variedad, o sea no solo lo Ya que no empiezas con lo mismo, Ajá, no solo lo de, 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 de comentarte lo que pues vaya, lo que hace el mismo cambio de mazmorras y de mundos, las armas van cambiando como ya sabemos, como en todo Zelda, digo esto es alguna idea que arrastra, pero hay muy buenas que se agregan y que sirven muy bien y que tal pareciera que pues iban a ser un estorbo y no, por ejemplo el, eh, el arma esta, el escarabajo es bastante divertido, sí, ¿eh? sirve uh -huh. para muy, muchos buenos momentos en las mazmorras, es muy interesante. Eh, la cosilla esta la trompa que avienta que, que avienta aire que te sirve para pues para remover cosas del mundo que más o menos copiaron esta idea de Wind Waker de la hoja pero pues lo llevaron muy bien y así se agregan creo que de ahí en fuera creo que nada más son los dos ítems nuevos de ahí todos son eh, ah y el descarbar de que te va a permitir abrir mundos por momentos mini dungeons abajo pero muy bien eh de verdad que hablando nada más de este aspecto de los dungeons de los mapas y de la jugabilidad en cuanto a, a cómo se va desarrollando el mundo es fluido, es fresco, en ningún momento se vuelve repetitivo, eh, te va incitando a, a querer más, a jugar más, a, a, a ver ahora qué sigue, a ver ahora qué se destapa, a ver qué ahora se abre. De verdad, de aplaudir el trabajo aquí de fondo porque eh, te abre un mundo realmente espectacular, realmente espectacular. No esperaba tanto trabajo de fondo, en verdad se, se ven los años que llevan trabajando en este celda, porque eso no lo diseñas de un día para otro. O sea, no es nada más agrégale misiones a lo tonto, agrégale mapitas extras, no, o sea... Tiene un trabajo cada mapa, tiene un trabajo cada mazmorra. Y cada ítem sirve en el momento en que lo tienes que ocupar. Y de manera inteligente, de verdad, me pongo de pie y aplaudo el diseño de este Zelda. Porque es realmente espectacular. Ahora, el, el otro tema, y que okay, ahora sí hay que, to hay que tocar eh, ya dentro de, la de la, dentro de la jugabilidad. Que el que con la pena es una verdadera mierda. Una verdadera mierda así completa, es el control. Qué pena, güey, que el control... ...casi me opacara a este gran, gran juego... Sí, vale, me pasó lo mismo. ...porque hay momentos frustrantes... ...de verdad frustrantes y molestos... ...y, y, y que te llegan a poner de malas... ...y hasta cierta tirar el control... ...como bien sabemos este Zelda... Pues, ...hace uso del Wii Motion Plus... ...esta cosita que no que a Nintendo tal parece... ...que no solo le sirvió para sacar dinero... ...de las bolsas de los gamers... ...sino para darle más movabilidad... ...y en eso sí hay que aplaudirle... ...en realidad el Wii Motion Plus te permite... Hacer lo que quieras con la, con la maldita espada. Un plus más. Sí. Pero eh, te, te responde muy bien. O sea, vaya, o sea, eh, tú estás con el Link, mueve el Wii Motion en la dirección que tú quieras o da el espadazo en la dirección que tú quieras y Link lo va a hacer. O sea, eso, eso sí es realmente eh, espectacular cómo, pues cómo detecta bien el movimiento de muñeca, pero es completamente fallido y patético a la hora de pelear. Eh, qué triste que... Ya tienes los dungeons perfectos, ya tienes un trabajo en los mapas excelente, divertido, variado, todo el tiempo te va a estar innovando. Ahora métele un combate espectacular y tienes el juego del año. O sea, sí, así, directo, no, no me la pienso, aquí tienes el pinche juego del año. Y el combate es muy aburrido. De verdad, qué bueno que hay muy poco combate. Si te fijas, o sea, es todo el mundo todo es explorar, explorar dungeon, dungeon que es muy divertido, pero si lo, hubieran, si lo hubieran metido mano de verdad al combate, este juego hubiera sido más de 10, o sea, es un 11, es un 12, y, y qué pena que el control así de movimiento no se los haya permitido, porque de nada te sirve que el Wii Motion Plus te detecte bien el movimiento de muñeca, cuando por ejemplo tú quieres dar un espadazo de izquierda a derecha, y, y los enemigos se van a cubrir de, del lado en el que tú vayas a, a dar el sablazo muy inteligente digo es una manera de ponerle inteligencia artificial y una que tú quieras ¿no? una dificultad y que tú quieras cambiar pero hay momentos sobre todo en el desierto que hay enemigos sí, sí. que tienen electricidad <risa> puta madre güey de verdad llegué o, a perder o, o los lagartos no que llegué, son llegué a perder todo por lo menos a los lagartos los puedes esquivar güey bueno sí. pero llegué ni siquiera el último jefe, güey, me quitó tantos corazones como el pinche puerco que tiene la espadita con, con la electricidad. Sí. <risa> sí Porque pasó. si tú le das del lado el que se está defendiendo, te da un choque eléctrico y ese pinche choque eléctrico te para el movimiento y te quita un corazón completo. Entonces, si tú lo dices a Link, se está cubriendo del lado izquierdo y tú tienes el Wii Motion del lado izquierdo, pues lo pasas a la derecha para dar el espadazo de derecha a izquierda. ¿Lo más obvio? El sí. problema es que el Wii Motion Plus, cuando tú pasas la mano, cree que diste un espadazo. Y ahí fue cuando... Y puta sí, madre, sí, sí, sí. ahí empiezan a trabarte y a trabarte el mono. Y no solo con él, con muchos monos y muchos enemigos que vas a encontrar después. Es molesto, molesto, en verdad molesto. Me, me opacó este, este juego tan maravilloso, güey, que, que no sé por qué no le dejaron un mando clásico. Hubiera sido espectacular pero bueno se hubiera desaprovechado esto de dar espadados en todas las direcciones sí, era la innovación que le el, dar. el intento se aplaude de verdad que el intento lo aplaudo creo que está muy bien e innovado no solo en el combate digo en los dungeons en los puzzles hay sí, muy sí. puzzles muy buenos que <ríe> llevan el control de movimiento el pajarillo este, pues, lo, se vuela bien, vuela interesante con el Wii Motion, cumple, o sea, en, en todo momento el escarabajo, yo creo que es el mejor que está implementado con el Wii Motion Plus. Es intuitivo, ¿no? Y el, coma, y, y el combate está muy bien, pero no responde bien, entonces, no sé si tengan que trabajar este aspecto, porque Nintendo dijo que va a seguir implementando el control de movimiento, qué bueno, o sea, se puede prestar para hacer muy buenas cosas, pero pues el combate es muy repetitivo, es muy fallido, no, esto, y, sí. y el peor de los casos es que te, que te frustre la partida, y termines muriendo por una estupidez, el control no te está detectando bien los movimientos que tú quieres hacer y en lugar de, 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 de entender que estás pasando la mano de un espadazo pues empieza la frustración, empieza la tontería, se vuelve patético y realmente molesto. Pero fuera de eso el combate cumple, me hubiera gustado ver un combate mucho más fluido, digo pero a lo no mejor sé. no estoy pidiendo un God of War, pero a lo mejor uno sí mucho más entretenido, cometiéndole más acción este de, de verdad hubiera sido perfecto en todos los aspectos pero yo creo que puede evolucionar. Al final, eh, al fin, fíjate, ya hasta el final, de, fue cuando disfruté el combate, porque antes de llegar a la escena final te van a caer así monos, imagínate así una escena impresionante tipo Señor de los Anillos, tú contra 40 cerdos así en todas direcciones. <risa> sí, sí. Ahí sí al ahí sí estuve moviendo la pinche mano como loco, güey, cual chaquetero así en todas las direcciones, güey, hasta terminé cansado. Al fin, al final, después de 40 horas disfruté el combate, güey, ya para qué? Ya para, ya qué, para ya. qué, pero ahí me di cuenta que sí, o sea, sí puede Nintendo hacer un poco más. Qué bueno que se lo permitió. Pero es triste ver que pues no, no se aprovechó esto y pues dentro de lo mismo de los combates, pues hablemos de los jefes, güey, eh, que yo rescato nada más uno, eh, un, un, un tipo hindú que tiene muchos brazos, no recuerdo si te lo encuentras en el desierto, creo que es en el desierto, el jefe final del desierto la primera vez, porque es una batalla muy táctica. Eh, no solo tienes que saber por dónde pelear ni qué ítem levantar. Esa batalla puede durarte hasta 25 minutos. Güey. Sí, a mí me duró como 20. Fue realmente épica, güey, con el sonido, con pocos corazones. Ahí sí sentí la emoción al fin de un combate. Pero fuera de eso, el diseño de los jefes es muy malo. Es muy, muy malo. Muy básico, ¿no? Muy... Y hay muy pocos jefes, güey. Ahorita nada más así, recordando random, me recuerdo tres, güey. Y no más, ¿eh? ¿eh? Ningún jefe más, creo que son muy olvidadizos, ninguno es épico, y, y el mono este gigantesco que te ponen en el primer cinema, el negro grandote, pues es muy infantil, güey, es un es un, es un enemigo muy muy infantil, y el peor de todos, el que considero el peor jefe de todos, eh, hay un dungion que se mm. hace en un barco, güey. obviamente tú no llegaste ahí. Y, y el dungion está muy chingón, está muy interesante Porque se juega con este ítem Del tiempo, que eso está muy chingón Esa idea, güey, sí. de, de, el ítem Regresa al pasado eh, Cierto rango de, de espacio Donde tú estás cargando el ítem Eso permite hacer unos Dungeons muy deliciosos sí. después y, y cuando estás en ese barco Empiezas a ver nociones de que hay una, una especie de pulpo monstruoso De fondo, güey Y empieza a destruir partes del barco Empieza a doblarlos, empieza a hundirlo y yo dije, ¿qué jefe va a salir aquí, güey? Va a ser una monstruosidad. Y sí, efectivamente, llegamos, llego al final de ese mundo, güey, y, y al final y al fin me encuentro con el jefe. Y sale así del agua, güey, sale un, una gomita, de verdad, sale una, una madre de un ojo con con pelo así como de rastas... Que en lugar de quererlo matarlo, güey, yo quería abrazarlo. Güey. De verdad, espero que hagan ese peluche para regalárselo a mi vieja sí, o a mi jefa. Porque éxito, está ¿no? tan bonito y tan cute, güey, que, que hasta yo estaba llorando de matarlo, ¿verdad? Qué patético, de verdad, lo, el diseño de los, de los enemigos. No, no sé quién se dedicó a hacer esto, porque eh, el diseño en, en general de Zelda es muy adulto, o sea, es una mezcla muy, muy adulta. El diseño de Link y de Zelda son excelentes, creo que es la mejor Zelda de todas, la que mejor arte tiene. Pero los enemigos de verdad parecen de plastilina, de Playmobil, no no sé si quisieron darle el toque infantil de Wind Waker pero lo hicieron mal, o sea lo hicieron realmente mal. Y este enemigo de verdad es patético con sus rastas y, y, y tal pareciera que... Te aseguro que si, eh, si yo fuera Link estaría oliendo así como a gomita. Güey, como estos, <risa> estos, estos juguetitos de, de hule espuma güey, que huelen rico. Porque de verdad ese güey era como para abrazar, güey, no como para no, matar. Para, sí, qué patético, qué patético que hayan arruinado el diseño de los jefes. Pero pues en realidad creo que están muy bien. Y el jefe final ese sí es realmente impresionante. No vamos a spoiler nada. La pelea a lo mejor no será tan variada. Pero eh, eh, la locación y la manera en que lo derrotas es muy muy espectacular. Se disfruta mucho esa batalla final. Y qué pena, qué pena que Nintendo no haya aprovechado este aspecto del combate. Y pues vamos a seguir destripando este Zelda porque sí hay mucho de qué hablar. Eh, fíjate que el cielo se prestaba pues para mucho más. Yo creo que para meter un universo tipo Skyrim, <risa> que me estoy mal viajando pero pues qué desaprovechado eh qué desaprovechado porque nada más es básicamente la ciudad en donde estás con un mercadito con algunos no te escuchas
1: el cielo y no sé te imaginas Ajá, sí, no, y sí. yo,
0: no yo no vayas lejos yo me imaginaba wing Waker, que sí. era realmente impresionante navegar por todas las islas que pues sí, o sea, al final eh, mucha gente le aburrió. A mí me encantaba, de verdad, me encantaba navegar, la música era excelente y llegar a una isla, tratar de descubrir misiones secundarias. Y aquí no, o sea, el cielo está completamente desaprovechado, solo está esa isla gandota en el centro y unas cuantas islitas con algunas cuantas cosas escondidas. Pero realmente patético que no, que no haya trabajado Nintendo esto. Pudo haber expandido el universo de este Zelda de manera impresionante. Pero pues no lo hizo, al final no no pesa, no pesa de verdad, porque ves el trabajo que tiene cada mundo y cada dungeon ya que llegas a la parte de del suelo. Pero pues sí sí se siente como que la espinita, ¿no? De que pudo haber dado un poco más. Eh, las misiones secundarias, a pesar de algunas ser de recadero, de lleva esto o lleva aquello. O, hay unas muy, inter... esto, hay o sea. unas muy interesantes que tienen historias muy chistosas, sí. como un vato que está enamorado de una chica y tienes que... Tú decides si ayudarlo con la chica o no ayudarlo. O, o llegas a, por ejemplo, a la a esta me gustó mucho, cuando llegas a la zona esta, al barcito en el cielo, y ves un corazón, ¿no?, en lo alto de, de, del candelabro, y pues para ver que tires el corazón, pues tienes que mover el candelabro, ¿no? Entonces tú te acercas, tiras el candelabro, pero se cae esa madre en medio de todo el, pues de todo el bar y, crea, y creas un desmadre, o sea, ¿no? Solo el fue güey, el corazón. Eso fue bastante cajeto y el güey, y solo por un pinche corazón le desmadras el bar al güey, y pues tienes que cambiar para él, ¿no? Para pagar ese candelabro. Y se abren misiones muy misiones secundarias muy interesantes que alargan mucho el juego, de verdad. Eh, no se me hizo ninguna cansada, hice creo que la mitad de todas. No, no hice todas, nada más hice las necesarias para destapar unos corazones y unos ítems que te da por ir destapando misiones secundarias. Pero ninguna cansada, ¿eh? Todas tienen historia de trasfondo muy interesantes, digo, no es Skyrim, bueno, pero sí. complementa muy bien eh, el, el mundo de Zelda. Para darte más horas, ¿no? Y, y para darte más horas. Y también hablando de esto de los cambios que le mete Nintendo en esto, pues al fin vimos, por fin, un, un sistema de upgrade en las armas que ya lo pedía a gritos este, Zelda, que, que, que empieza a evolucionar. Y qué bueno, güey, pues, qué bueno de verdad, porque esto es un parteaguas para crear algo más grande. Tal vez no volver a Zelda un RPG así tal cual, pero a lo mejor pues sí, no estaría nada mal, ¿eh? O agregarle sea, un... Agregarle, ¿no? Imagínate un, un link con niveles, <susurra> un, o, eh, agregarle ciertas habilidades en el combate... Eh, digo, a lo mejor estamos soñando demasiado y que esté creciendo, ¿no? a pero noche, es un parteaguas o sea. de verdad que es un parteaguas, es un pie adelante por fin en esta saga y que esperemos que lo dé completo Nintendo eh, lo que te ofrece aquí es el hecho de tú farmear eh, insectos, este, plantas cosillas, que te van a servir para obgadear tus ítems, a lo mejor al final no lo ocupas tanto, pero pues sí sí es gratificante llevar un escudo más poderoso, es para. Eh, una, este, un arco mucho que haga mucho más daño las tirachinas, las bolsas las puedes agrandar para llevar más bombas, más flechas y cosas así eh, y es muy interesante también el aspecto de cazar bichos, eh, no se vuelve tedioso eh, hay unos que son muy difíciles de conseguir aquí Axe no pudo atrapar los bichos porque <risa> tenías que imaginarte el Wii Motion Plus como si fuera la la capucha esa. Es sí, no, no, como la espada. sí Y sí, ¿eh? no es realmente frustrante atrapar insectos. Lo primero que tienes que hacer es evolucionar esa, esa ramita para atrapar. Y después te dan una capa gigantesca que todo atrapas, güey. Con esa madre, entonces, mi recomendación es evolucionen esa cosa. Y después de eso empiecen a farmear para mejorar todas sus armas. Y es un plus. Es un plus porque a mí me distrajo lo suficiente. Yo creo que me distrajo fácil unas 6 horas eh, para estar mejorando todo, ¿no? Yo creo que más, unas 6, seis, 8 seis, horas para estar mejorando mis ítems. Y fue un plus, de verdad un plus porque te anima a hacerlo sí, te, te, motiva. Te, te hace el juego mucho más fácil y, y te motiva y, y sientes ese aspecto de volverte un poco más poderoso tus armas, sí. que, yo, que yo creo que es lo que le falta a Zelda eh, tú vas avanzando, tú vas mejorando y de alguna forma tienes que ver reflejado eso, no solo con los corazones sí con tus ítems, sí con tu fuerza y que espero que Nintendo después lo logre hacer y lo logre implementar bien pero muy muy interesante ese aspecto y pues todo esto, todo esto rodea lo que es el aspecto jugable de Zelda que tiene tiene sus, sus toques malos, te digo, el, 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 sobre todo el control de movimiento, pero que en ningún momento opaca, de verdad, el gran trabajo que tiene de fondo este Zelda, en ningún momento me aburrí, eh, le dediqué más horas inclusive que al juego que vamos a hablar después terminando este, pero realmente impactante y pues hablemos de los dos últimos aspectos de este juego para ir finalizando el, el, el review. Eh, los gráficos realmente deliciosos, a, a mí en lo particular me sigue me sigue, gustando, me sigue gustando más Wind Waker, más el diseño de Wind Waker, adoro el Seal Shading, pero aquí le metieron un aspecto de acuarela muy, muy, muy bueno, eh, se siente diferente, se siente fresco, eh, cuando ves, cuando abres los mapas, eh, cuando llegas a los mundos grandes, ya sea el desierto, al bosque, de fondo lo difumina Nintendo. Eh, obvio que el Wii no tiene mucha capacidad claro, sí. gráfica, pero, pero lo difumina sí. como si fuera una pintura de acuarela. ¡Qué bien se ve, güey! De verdad, ¡qué bien se ve! O sea, eh, las limitantes de la consola, pues, ¿qué hacemos? Pues, mejor lo difuminamos, obviamente, pero con un efecto de arte y se ve muy bien, de verdad. Cada escena así, donde esté el sol y donde veas todo el mundo abierto... Muy iluminado, Sí, Es, o sea, es una obra de arte, güey, sí. o sea, lo puedes imprimir y ponerlo <risa> en cualquier cuadro fácilmente. ¡Qué gran trabajo de arte tiene el diseño de Zelda, el diseño de Link! Qué pena que no lo hayan extendido como lo mencionamos a los jefes ni a los enemigos. Sobre todo este Grahim, que es el enemigo que vas a estar viendo siempre. Qué pésimo diseño tiene, verdad. Un diseño tan homosexual y tan asqueroso. Es realmente lamentable. No sé qué pasó ahí. o No, no sé si lo quisieron hacer muy japonés o, o qué onda. Pero realmente malo. Es realmente... Muy genérico, ¿no? Y es realmente patético. Emo, o sea, un güey sí, emo, sí, Que esté siguiendo a un güey... Que va a ser tu enemigo todo 40 horas te... con ese diseño. Y que te burles delante. De... Realmente <risa> lamentable. Al final, por fin sale el enemigo que tiene que salir. Porque obviamente no es él, como todo mundo ya sabe. No es spoiler. Y cuando sale el enemigo enemigo, ahí si sí dices, ah, carajo, es una mezcla entre Goku de cuarta y, y Akuma, o sea, se sí. ve bien cabrón ese diseño final del enemigo final, no voy a spoilear, lleguen, eh, realmente se aprecia, pero digo, salvo quitando los jefes y este aspecto, el aspecto del arte es realmente envidiable, eh, es un trabajazo el que muestra a Nintendo con, pues, con una Wii, una consola que creo que un tostador es más poderoso y que muchos juegos de nueva generación pues, no llegan eh no llegan ni a la mitad del poder que tiene este, este tipo de juego en el aspecto de arte y ahora si hablamos en el aspecto gráfico en el, en, en el de la capacidad, digo yo creo que aprovecha muy bien Nintendo la capacidad que tiene el Wii, no le vamos a pedir más de lo que no pueda ofrecer. Pero sí, de verdad que sí se necesita ya un, una evolución. Imagínate, a mí me hubiera gustado llegar al desierto y pues ver efectos de polvo, de niebla. De arena, sí. O sea, es triste ver que el arte es impresionante, pero que la consola no te da más que para tener dos nopales ahí y una montañita. Eso. Y, pero esa, esos dos nopales y esa montañita Nintendo lo hace ver muy bien, o sea, bien trabajado. Pero qué pena, qué pena que no puedas ver reflejos uh -huh. impresionantes, sombras dinámicas, eh, detalles en las texturas, por ejemplo llevas al mundo de lava y, y todo parece una alfombra que nada más va corriendo, o sea sí da pena porque porque se siente desaprovechado, o sea el, el aspecto artístico, ya imagino a la gente que tenía dibujando Nintendo y que te digan este, pues no güey, regrésalo, y es lo más sencillo porque solo corre esto eso es realmente lamentable y, y mucha gente dice, ah, es que los gráficos no son necesarios pues no, no son necesarios güey, pero si están ahí es por algo y sáquenle jugo, o sea obvio que el juego es impresionante y yo me divertí las 45 horas que me duró, pero caray, o sea, si hubiera apreciado ver el bosque con más hojillas con más efectos, eh, humo en el mundo de lava, de verdad si hubiera pedido más y de verdad que, que espero que Nintendo le meta mano a la Wii U porque así con los aspectos que nosotros tenemos la idea que va a salir lamentable, o sea no está evolucionando mucho y este trabajo tan tan perfecto tan hermoso gráfico arte, sí. es desaprovechado. Y, y es lamentable
1: que Nintendo ya lo comunicó que este arte ya no lo va a volver a utilizar en otra celda
0: y es, es triste. Es triste, <risa> es triste sí. porque a mí se si me hubiera gustado ver un Wind Waker 2 o ya ahorita un Skyward Sword 2 porque... Está muy chingón, güey, de verdad yo aprecio este arte, el, tanto el de Seal Shading como este nuevo, de, vamos a llamarlo de acuarela. Qué gran arte, de verdad, eh, para si, para mundos realistas, pues ya tenemos muchos juegos, entonces, si me hubiera digo, el de Twilight Princess me gusta mucho pero para mí se queda hasta abajo o sea, para mí el arte, el de Wind Waker y Skyward Sword, y pues ya terminemos hablando de la música que, 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 vamos a darnos unos segunditos nada más para escuchar este pedazo que, que está sonando de fondo eh, le subimos tantito Y este tema, güey, que, que que le sumimos ahorita tantito es el de la ciudad principal, como tú bien lo conoces en la ciudad. Qué delicia de tema, de verdad. Eh, yo adoraba estar, bueno, en la ciudad buscando misiones. Eh, que no es muy grande, digo, es un, una pinche isla pequeña, pero estando en el mercado, sí, de yo verdad, comprando cosas. Yo, sí. yo apreciaba nada más estar dando vueltas ahí para escuchar el tema, y no solo en este momento, en, no solo en este momento, en el momento en el que vuelas con el ave, cuando te enfrentas a un jefe, y los temas que han estado sonando ahorita de fondo durante todo el review. Qué trabajazo, de verdad, qué trabajo, como siempre la mano de Koji Kondo y nuevos directores de música que se están levantando, porque digo, Koji Kondo no, solo lo, no lo hizo solo, fue con ayuda de otros músicos, que se ve que se están levantando y están haciendo un trabajo espectacular, pero este host es, es para, para, para la historia, de verdad, para la historia, eh, es triste que estos temas tan impresionantes no suenen siempre. Cuando tú estás en el bosque o cuando estás en el desierto o haciendo una mazmorra siempre suenan sonidos muy bajos o temas muy pequeños y muy repetitivos. Yo llegué a un momento en el que le bajé cuando estaba creo en el del desierto una mazmorra porque dije Está horrible, o o sea, este piche, es mismo. horrible. mismo sí, Y es el mismo o sea. y sonando una y otra vez en loop pero ya cuando sales de eso uh -huh. o pasa un momento épico y suena la orquesta güey. Qué impresionante, de verdad. El tema principal y este tema es que están escuchando de fondo. son Los adoro, adoro el soundtrack de verdad de este Zelda. Es realmente impresionante. Te acompaña bien en todo momento. Es realmente espectacular. Y queda para la historia, porque digo, no hay Zelda que tenga música mala. Inclusive tú hay las princesas que odio ese Zelda. El soundtrack me encanta, me sí, fascina, es muy bueno. Pero pues sí, eh, eso es el de strip de este Zelda. Un, un, un juego que que no esperaba nada, que me cerró el hocico y que me demostró que, que no solo es un fuerte candidato para el GOTY, sino que queda marcando esta generación que, que en donde hemos visto poca innovación, muchos juegos repetitivos y llega como bucanada de aire fresco. De verdad aprecias todo el trabajo que tiene de fondo y es un juego que disfrutas de inicio a fin, que en ningún momento se vuelve repetitivo y que muchos, muchos otros títulos pueden aprender mucho de él. Y aquí
1: ya podría entrar Nintendo a hacer algo más grande porque no nada es de bueno este juego me funcionó ya hay que hacer un clon No eh, que con este juego ya hizo
0: el paso a seguir evolucionando. Exacto, exacto. Que este juego sea el parteaguas, igual que el review que hicimos de Pokémon blanco y, y negro. O sea, que este juego sea el parteaguas para hacer algo más grande. Y que los fanboys como que lo acepten. Sí, no, los fanboys les fue muy bien. No, eh, creo okay, que, que, lo que acepten oh, aunque, la evolución. Aunque de hecho, si te fijas, he estado viendo, he estado escuchando y leyendo muchos reviews así de fanboys, fanboys, mm. y lo odian porque dicen que es el Zelda más fácil, el Zelda más lineal, y pues no sé qué querían ellos, estar dando vueltas a lo pendejo para sentirse muy divertidos, pero el pinche diseño del juego es real perfecto este juego este sí es el Zelda que le recomendaría a alguien que jamás ha jugado Zelda de verdad o sea, mucha gente dice no recomienda no, lo Karen hasta nada mames lo voy a aburrir o sea, no este es el Zelda perfecto para todos ya sea de que sea muy sencillo o sea porque puedes la, la piedrita hasta te dice qué hacer en todo momento o Faye te puede ayudar más de la cuenta si tú pides de su ayuda eh, pero este es el Zelda muy amigable para todos público y, y, y que presenta retos, presenta cambios, diseños y de verdad espero que este Zelda sea el parteaguas para que Nintendo haga algo más grande, no sé si ya medio lo mezcle con algo de RPG, algo de nivel o, 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 o la mejora, que siga con la mejora de los ítems, este, nuevas habilidades, no sé, de verdad, en, en cuanto a Dungeons, en cuanto a mapas, a mí me dejó más que extasiado este Zelda, no esperaba tanto, de verdad, yo esperaba encontrarme con una basura. Y me encontré con una joya, güey, ¿verdad? una verdadera joya, y que te digo, no solo está nominado para Juego del Año, aquí el, el que, que que tiene que ser el especial que ya venga después de terminar estos dos últimos reviews que debíamos, es un juego que va a quedar eh, marcada esta generación, de verdad, un juego delicioso, que recomiendo por completo, así, por por completo, eh, si tienen empolvada su Wii, al igual que yo, es momento de desempolvarla, sí, es el momento. o si no, es momento de comprar una, digo, ¿cuánto puedes gastar en una jue un juego de edición especial? 1200, 1300, sí. y ya encuentras Wii de 1800, o sea, hasta más barato si la compras usada, y cómprate el Zelda, de verdad, no te vas a repetir. Es un juego que marca este año y esta generación. Realmente delicioso. Y pues ya, es tus opiniones finales y tu calificación.
1: Bueno, pues yo jugué mucho el de Super Nintendo. Y pues me agradaba ese concepto. Pero ya como que lo dejé por los años y ya queriendo jugar otros títulos. Pero ya jugando esta joya, como que ya lo quiero volver a retomar. Que yo no tengo el control sin el Plus. Y ahora ya estoy hasta... Pensando en comprarme esta cosa para seguirlo jugando. Y ya, este... Que muchos se han quejado de mis calificaciones, pero... Yo creo que este, este juego se, se merita el 9. El 9, pero...
0: ¡Cálmate! ¿Sí? Eh, estás, ¡Estás temblando, güey! Wow, <risa> dar un pinche 9 apestoso! Sí, wey? sí, hasta,
1: hasta me tiembla la garganta. La ¡Qué chido estás
0: temblando!
1: <risa> es que yo... Ya muy rara vez doy calificaciones de 9 porque no lo, para mí no la meritan, no, no, que no estoy compras obligatorias, pero este celda sí es para comprarlo, exactamente.
0: Bien güey, oh, bueno. cómo estás temblando, eh, yo ya no sé qué más decir, ya me cansé de estar hablando de Zelda y creo que se refleja, se refleja el amor que me despertó este juego, el deseo y de verdad la motivación que, que espero que agarre todo el mundo por tomar este juego y disfrutar una aventura como no hay, de verdad, es realmente espectacular, todas las horas de diversión que te da, los cambios de los mundos, los cambios de los Dungeons, eh, los ítems, el cambio de arma, la jugabilidad, cómo evoluciona la historia, algunos jefes, algunos puzzles y todo todo encaja tan, de manera tan perfecta, en buena tan perfecto que yo ya no inclusive ya no haría, ya no sé cómo haría Nintendo para superar esto. Creo que son capaces de hacerlo, ya lo demostraron También con este juego. Combate, ¿no? Pueden mejorar muchos aspectos como el combate y todo eso, pero pues ni siquiera se lo pides. El juego es tan espectacular, tan impresionante tan motivador, en verdad, por momentos es, es, es realmente este, épico épico y, y, y por momentos inclusive te va a querer llevar hasta las lágrimas, de verdad, es un juego impresionante por donde se vea en el aspecto gráfico, en el aspecto, eh, digo sabiendo las la, la, claro, las claro. capacidades sí. de un Wii, en el aspecto de arte de diseño, los Dungeons, ya no sé de verdad, ya no sé por dónde alabar esta celda me cerró los sigo por completo y lo único que puedo decir es que a, para mí, a pesar del control y de todo esto digo sería el juego perfecto, de verdad, se lo le daría así el 10 cerrado, pero no puedo hacerlo porque sí me llegó a frustrar por momentos el, el control, de verdad qué pena que, que sea el único apartado desaprovechado y pues uno que otra batalla con el jefe o un diseño, pero pues es un, para mí un Zelda de un 9.5, un juego espectacular en donde se vea y que de verdad recomiendo su compra inmediata. Eh, pues sí, banda, este es el, el review inesperado de este Zelda. quien lo diría? Hablando bien de este juego y que está nominado. Y es un nominado muy, muy fuerte para el juego del año. Te lo amerita. Pero pues vamos a hablar del otro gran nominado y de otro juego que también les copía a madres desde Fallout. Y que por fin vamos a analizar. Vámonos al review de Skyrim. Manera, güey, de empezar eh, este pinche review con este tema tan épico, güey, otro pinche temazo y que este año estamos llenos de soundtracks espectaculares por donde lo veamos, güey. Creo que todos los juegos, hasta el más mierda, sacó soundtrack bueno. Pero. Caray, eh, este tema acompaña muy bien lo que es Skyrim, un juego muy muy épico. Y otro juego que me cerró el hocico también, digo, no, sí, me gusta, sí. güey. Sí. Me gusta recibir putazos <risa> así en la jeta, no hay problema, güey, se agradece. Yo sí. creo que eso es más espectacular cuando tú tienes mucho en contra de un título antes de que salga y le escupes y arremetes y madres que te den la jeta hasta lo recibes con hasta recibes el madrazo con, con una sonrisa y lo juegas y lo juegas porque apreci lo aprecias de más, de verdad lo aprecias de más y, y creo que Skyrim es un juego realmente espectacular en muchos aspectos pero que sí hay que aceptar banda y fanboys, sobre todo porque también los fanboys de Elder Scrolls, puta madre, güey, cómo, cómo dan miedo. Y, y sobre todo los, los fanboys de Bethesda, cómo dan asco. Es un juego que está muy sobrevalorado, un juego que está muy, muy sobrevalorado, a pesar de que es un trabajazo y de que vamos a destripar ahorita poco a poco. Digo, Axe ah, jugó muy poco, pero lo que avanzó yo creo que es suficiente, llegó una buena parte. Eh, yo sí me lo terminé, me tomó 50 horas. 50 horitas terminarme Skyrim. Pero bueno, ahorita, ahorita hablaremos de ello. Pero que sí, o sea, que, que en verdad es un juego espectacular. Un juego con un trabajo impresionante. Yo nunca le había dado la oportunidad así, tan de lleno a un juego de Bethesda. Eh, muchos, muchos me animaron a hacerlo, sobre todo mi amigo este El Caguas, al cual le mando un saludo desde aquí él me animó a hacerlo, me demostró por qué tenía que jugarlo y, y sí, en verdad que después de ver todo el trabajo que tiene Bethesda, Bethesda en este juego es espectacular, pero sí que hay que aclarar que es un juego muy sobrevalorado y que igual, eh, igual que en el caso de Zelda, eh, los fanboys aplauden mucho, mucho un aspecto que es el principal de, de Skyrim y de los juegos de, de, de Elder Scroll y de Bethesda, y dejan de lado muchos otros, que son muy importantes y que hacen el juego muy aburrido y muy repetitivo. Lo hacen de lado. ¿sí? Pero pues ahorita hablemos de esto de momento, somos Dova King y pues hablemos de la historia precisamente qué es esto, pues en un mundo de yo no jugué ni Ovirion, solo lo empecé, me dio asco, Morrowin y todos estos. Y, y pues yo no sé la historia, muchos dicen que se va arrastrando, o sea la historia va, y se ve que se porque inclusive todo lo que pasó en los anteriores. Daños y daños, sí. Muchos NPCs te lo van diciendo durante el juego. Entonces, este, pues, yo no sé, a lo mejor en este aspecto, pues véanme un poquito ignorante. Lo complementa más que Pero, nada. pero bueno, ¿dónde se ubica esto, estamos en Skyrim, una tierra de montañas y de mucha, mucha nieve donde hace un frío invernal y, y vemos el renacer de los dragones y yo creo que los primeros 15 minutos de Skyrim son muy espectaculares, eh, muy, muy buenos porque pues tú estás condenado a muerte, no sabes qué pasa, solo te atraparon, estabas en medio de, de donde iban a en medio de una guerra civil donde atraparon al, al líder de, de, de la revol del que está levantando la revolución contra el imperio. Y pues te van a matar y en ese momento llega un dragón, un dragón gigantesco, monstruoso la y empieza a todo, desmadrar sabe. todo <risa> y tú alcanzas a salir por los pelos y, y aquí lo primero que te ponen pues, es una decisión de a quién seguir, eh, tú puedes seguir a los imperiales y ayudarlos o puedes irte con los revolucionarios y yo supongo que, digo, yo seguí el paso de los revolucionarios que la historia de cambiar pues bastantito, bastantito, bastantito la principal. Considerablemente. Eh, sobre todo en la decisión que tomes aquí, pero un intro muy espectacular y que en, en lo personal a mí se apagó muy rápido, yo que venía odiando los, los juegos de Bethesda y pues lo dejé de lado cuando recién lo compré, dije ¿qué es esto? empezar a caminar, empezar a hablar con gente y ver que el mapa está abierto desde un principio y que puedes ir a donde se te dé la gana y hacer lo que se te dé la gana, yo dije al, al demonio con esto, pero no, ya que lo jugué de verdad, eh, la historia se centra en esto, eh, en el renacer de los dragones. Y pues tú empiezas a avanzar un poquito en la historia y te das cuenta que tú eres el elegido. Digo, esto ya no es un, un spoiler porque esto es la base principal del juego. Se lo van manejando. Eh, los dragones vuelven a renacer, no solo para de, quieren destruir por completo la, la, la faz de la tierra eh, de, a, por su líder Alduin. Y te das cuenta que tú eres el elegido Dovakin, precisamente como dice el tema principal y la pendejada que siempre estoy gritando. Sangre de dragón. Eh, sangre de dragón, sí, tú eres sangre, sangre de, dragón. de dragón, el elegido, el que puede absorber las almas de los dragones y aprender gritos en base a ello. Y tú eres el elegido para salvar la tierra, por así decirlo. Eh, y este es el argumento principal de Skyrim, eh, De en cuanto a juegos anteriores mucha gente se queja de que las historias son muy malas, de las principales en cuanto a Bethesda, ya sea Fallout o sea Oblivion, que dicen que son muy aburridas, y, y muchos que dicen que es un poco decepcionante la historia de Skyrim, y no güey, fíjate que a mí me gustó, digo, si no le pides así el tipo Bioshock claro, o la sí, tipa sí. historia eh, super profunda, o los super diálogos tipo Portal 2, eh, la historia es, es muy gratificante, güey. De y verdad. Épica, ¿no? a, a mí me gustó, sí. es muy épica. Eres el elegido. Eh, el juego termina muy bien. Y en todo momento, a mí me gustó. De verdad, me gustó cómo se desarrolla. Cómo vas destapando las cosas para llegar a ese final. Y pues vencer o no vencer. O depende de lo que vayas a hacer al final. Eh, muy espectacular. A mí se sí me gustó. De verdad, que es muy entretenida. Digo, no se va a llevar ningún Oscar ni el mejor guión del año. Pero es entretenida. En verdad, es épica. Y, y te acompaña muy bien. Y pues, ¿qué es lo impresionante de, de, de Skyrim? Y que hablemos ya de eso, de la jugabilidad. Y que es lo que todo el mundo alaba de este título que, que dicen que, que demuestra, ¿no? Que la industria está en un hueco. Y pues sí es cierto, porque hay muy pocos juegos que te ofrecen la cantidad de horas que te ofrece Skyrim. Y es lo primero que hay que alabar y aplaudir. El mundo es gigantesco, güey. Gigantesco. Desde el principio, ¿no? Desde el inicio tú vas a estar en una especie de montaña y vas a ver así todo despejado hasta el final vas a poder ver una montaña así hasta lo que tu vista te permite y lo que tú veas a ese punto puedes llegar o sea así de impresionante es Skyrim es un mundo gigantesco gigantesco y a mí me recordó mucho porque yo aprecio mucho estos juegos que se dedican a hacer los mapas grandes y hay mucha gente que dice Skyrim que Skyrim es muy repetitivo en cuanto a los mapas porque todo es hielo y todo es montañas y tienen mucha razón pero hay mucho trabajo de fondo como en Red Dead Redemption tú si lo jugaste. Sí. Yo sabes qué era lo que más disfrutaba de Red Dead Redemption, agarrar el caballo y caminar, güey. o sea, ir, ir cabalgando por por el desierto Una ruta, <ríe> caminar no, con el sí. al lado, no, güey. <ríe> <ríe> cabalgar con este sí. güey. Y cabalgar de misión a misión, que ya sabía que iba a ser la misma mamá de siempre, pero de llegar a un punto a otro, lo disfrutaba los atardeceres, los amaneceres, y, y dirás, pues todo era desierto, pero todos los cambios eran tan sutiles que se sentía diferente y apreciabas por momentos ir por barrancos, por montañas, por precipicios. O encontrar a personas. De verdad, yo disfruté, eso creo que fue lo que más disfruté de Red Dead Redemption porque es un juego que odio, pero Skyrim es igual. Yo creo que obviamente es mucho más grande, claro, mucho más claro, impresionante. Claro. Y eh, por momentos vas a encontrar eh, montañas despejadas, eh, vas a querer llegar a la cima de una montaña y la propia nebla no te va a dejar avanzar de más. Eh, lagos, eh, ríos, cascadas. En verdad es impresionante el trabajo. A mí me sorprende porque cada zona es diferente. Ninguna roca así, ves un patrón que se repita o que nada más esté copy-paste, como por ejemplo en Assassin's Creed. Es un trabajo espectacular en el arte y pues ahora sí entiendo de donde derrocha tanto tiempo Bethesda, porque en lugar de concentrarse en cosas que son importantes que ahorita vamos a hablar, <risa> sí. pues tal parece que se centran en eso. Y de la mano de esto, del, del mapa gigantesco y del arte delicioso y los mundos abiertos que tiene, pues llegan las misiones secundarias, que es lo que todo mundo aprecia de Skyrim y pues mi, y, y de los juegos de Bethesda y mis respetos. güey De verdad, no hay juego tan gigantesco, no se me viene a la mente un juego que te ofrezca tantas horas y tan entretenidas y de maneras tan diferentes. Llegó un momento, güey, después de como 30 horas de juego 35, que a mí hasta ya miedo me daba de llegar a un nuevo pueblo. De verdad, porque era llegar y madres así, te aturran de misiones. Se me perdió mi hijo, este hay una espada en, en tal lado, hay una rebelión aquí, ayúdanos, hay una cueva. O aquí hay ladrones, te puedes unir a los ladrones, te puedes unir a la escuela de magia, te puedes unir... Y yo ya estaba tan aturrado de misiones que yo llegó un momento en que dije, ya, güey. Ya, ya. Ya. Eh, lo que le comentaba Kiax, llegó un momento en que yo ya ni sabía cuál era la historia principal. O sea, yo quería seguir la historia principal y tenía la lista así como de 40 misiones y ya no sabía cuál era, güey. De verdad, pero esto no es un punto malo, o sea, no, no quiero que se entienda como un punto malo, sino como un, un aspecto positivo, porque las misiones secundarias son muy, muy entretenidas, ya sea que tengas que ver con una guerra civil, o, por ejemplo, a mí me dejó impresionado dos cosas, yo iba en el, yo iba caminando en el mapa, así, para llegar a una misión, y de repente llega un güey bien alterado y me dice, toma güey, esconde esto, este, no la hagas de a pedo, yo regreso por ella al rato, yo dije, qué pedo, ¿no? Sí, sí. Se echa a correr. Y de repente, pues yo sigo avanzando y llega otro güey. ¿Qué pedo? ¿Viste un güey que salió corriendo? El hijo de la chingada me robó esto. Y pues ya tú decides, tomas decisión ahí, si decirle o no. Bueno, en este caso ya le ayudé. Y otra misión, güey, en la que eh, no recuerdo bien cómo se destapó. Yo llego a una ciudad y está un niño ahí loco, güey, como loco. Entonces, como ido, lo sigo, me meto a la casa para verlo. Y el morro tiene así un cadáver destrozado en el suelo y está invocando a un demonio. Y, y, y pide la ayuda de, de una sociedad oscura y yo me quedé así de qué pido con esto o sea, eh, porque te acercas y la misión pudo no haber pasado güey pudo. o sea yo 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 me la pude haber saltado pinche morro pendejo y me sigo pero y ya te acercas y que hablas con él te das cuenta que se escapó de un orfanato donde la vieja los trataba mal y haces esa misión, él te dice que mates y tú, tú tienes que decidir si matas o no. Y si matas, se destapa un chingo de cosas, güey, aparte. O, o llegué a otra, o llegué a una taberna de una ciudad donde tenía que hacer una misión. Y un güey estaba tomando. Entonces, tú te puedes seguir de largo sin ningún problema. O puedes tomar la decisión de acercarte. Y yo me acerqué y pues dije, pues, ¿qué pedo con ese güey? Me dice, pues, échate una chela conmigo. Ah, pues va. Algo tan simple. Y después te dice, no, pues, vamos a retar a ver quién bebe más. <risa> Tú puedes decir, pues, estás pendejo y me voy y sigo con mi misión, pero la acepté y, de, y, y despiertas, güey, desde la borrachera del otro lado del mapa, sin cosas, eh, totalmente desnudo... Y en un templo budista, güey, <risa> y que te dicen que, que qué pedo, que qué haces aquí, y, 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 y en base a eso se destapan un chingo de cosas, y, al, y un chingo de misiones, eso de verdad es impresionante, güey, porque sientes que Skyrim está vivo, y que en todo momento te estás perdiendo misiones o acontecimientos que tú decides si no o no hacerlos. Y te motiva a seguir... A te digo, decisiones? de verdad, llegó un momento en que yo dije, no, ya otra ciudad, ya no, porque <risa> si voy a llegar... Se me va a venir encima. Hay, por ejemplo, unas misiones. Llegas un güey que está abriendo un museo. Un güey que quiere crear una pócima, O sea, hay, hay tantas cosas tan bizarras, tan entretenidas, tan divertidas. De verdad, qué trabajo de fondo. No encuentro una. ...pues una desarrolladora... A, 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 a ...alguna compañía... Que, ...que le meta tanto trabajo a esto... Y, y, ...y a mí lo que más me sorprende... ...te digo, es, fue eso de la taberna... ...porque pues ni siquiera pude haber entrado... ...a la taberna y me hubiera saltado... ...como ocho misiones que te da... ...esa pendejada de esa borrachera... ...y que termina en un ite, en un báculo... ...súper espectacular, que digo... ...en el caso de que seas mago te va a ayudar un claro, chingo... Sí. ...te la pudiste haber saltado o no... ...y así como esa, como la del morro... ...como la de la gente este que te llega de la nada... Hay un chingo de misiones, de verdad, eh, eh, yo llegué a un momento en que me saturé, pero no en el aspecto negativo, sino en el aspecto de, híjole, es demasiado, de tanto tiempo, no, no sí. puedo con esto, de verdad, no puedo con tantas misiones, con tantas historias, que llega un momento en que te pierdes de una, de otra, y te digo, yo ya no sabía, yo no sabía cómo seguir la historia principal, tuve que despejar el mapa, ya como a las 40 horas dije, ya ya, no voy a hacer ninguna secundaria más, porque si no, no voy a acabar el puto juego, y verdad? te quedaban y, y me quedaban la mitad, de verdad, la mitad del secundario, te aseguro que este juego son como 80 horas, 100 horas sí, no fácil no les... o sea, si le quieres sacar todo es impresionante el trabajo que tiene de fondo, y, y digo, a pesar de que se va dejando de lado la historia principal en cuanto la retomas, es muy interesante, es muy épica, termina muy muy épica, a mí se me gustó, les digo, no esperen ningún premio, ningún premio Oscar, o que se vaya a llevar el mejor guión pero termina muy bien, y qué trabajo, de verdad, qué trabajo de Bethesda, qué, qué, se, qué callada de hocico me puso con esto, y, y sobre todo me motiva, me motiva porque al fin ya sé cómo funcionan los juegos de Bethesda, porque funcionan así, uno no tiene que ir con la idea de encontrar un juego espectacular jugablemente, o combates impresionantes, sino más bien eso, o sea, ver un mundo... Sumamente gigantesco, sumamente detallado Amplio y que te va a dar horas y horas De juego, horas y horas de historia Y que, y que sigue al, al, al final Pues una historia principal De verdad en este aspecto es impresionante güey. No, no, no imagino otro juego Siquiera que se le acerque De verdad, siquiera que se le acerque a este aspecto ¿Cuánto tiempo... Te podrías
1: durar y durar y jugar y
0: jugar. Y salen misiones y misiones y no acaban, güey. De verdad, no acaban. Y hay tantos pueblos, el mapa es tan gigantesco que cada pueblo tiene su historia, su trasfondo. Y por ejemplo, tú encuentras libros y los libros hay historias, o sea, tú te lo puedes poner a leerlo, güey. Que es te atasca, es una saturación de historias, de detalles impresionantes de verdad no encuentro la, man la manera de aplaudir la Bethesda en este aspecto pero digo, eso te va a dar horas y horas de juego y se vuelve hasta adictivo porque dices más, más, quiero subir de nivel pero ahora sí empecemos a hablar de lo malo de Skyrim porque de verdad tiene aspectos muy, muy malos y qué malo que, que, que este sea su principal motivador y su principal carta para mostrarse a todo el mundo porque si a esto le agregaras la jugabilidad una jugabilidad interesante y unos dungeons muy buenos porque Skyrim es eso, cada misión te va a mandar un dungeon, en ese dungeon pues tú vas a encontrar ma este, malos o si es que ir matando y al final un mini jefe, equipo Zelda, lo malo es que todos los dungeons son repetitivos, todos son igualitos, pasillos, pasillos, abre la puerta a la izquierda, luego la derecha, luego regresate y al jefe y te sales y todos son iguales, güey. Todos los mapas son iguales. Todos los jefes y los enemigos prácticamente todos son iguales. En, en ese sentido es repetitivo. Sí, ¿no? güey. Sí. Qué pena. De verdad, qué pena. Porque son horas. Son cientos de horas de juego. Y si terminas haciendo todo esto, al final se vuelve cansado. Digo, me divirtió. Es, es, es fascinante y, y va variando la historia. Pero qué pesado es esto. Y ahora, bueno, dijeras, el combate es divertido. Qué otro uh, aspecto sí. tan horrible, horrible de Skyrim. El combate... De verdad no sé cómo la gente soporta esto Porque eh, el, el sistema de ramificación está muy chingón Porque tú puedes, eh, puedes ser un mago Y eso me encantó de Skyrim y me lo aplaudo Porque tu personaje está en ceros Y tú puedes hacerlo arquero, puedes hacerlo mago Puedes hacerlo a luchador a dos manos A una mano o con escudo y puede ser todo a la vez, güey. De hecho, puedes irlo mejorando todo a la vez. Y, y el juego te lo permite. Y, por ejemplo, si te aburres de ser mago, te vuelves de a dos manos. Y si te aburres de dos manos, te pasas arquero. Y es muy divertido hacer eso, güey. De verdad, que, de aplaudir. Qué sistema tan chingón. Pero qué triste que el sistema de batalla y de juego sea aburridísimo. Es, es patético, por ejemplo, si traes dos armas en las manos, las dos armas las tienes así atravesadas en la pantalla. Yo no sé quién se le ocurrió ese diseño. Pero wey. puedes
1: cambiar la vista,
0: ¿no? Cambias la vista a tercera Pero... persona y es lo que le recomiendo a la gente. Sí. Cuando vaya a pelear con armas, ponga la vista en tercera persona porque si no es horrible. Pero aún así es muy aburrido. Tal parece que estás dando espadados al aire, no hay sistemas de colisiones, los enemigos tal parece que las hachas las atraviesan, o sea, no hay sistemas de golpe. Y, y qué pena que esto... Que yo preferiría que redujeran muchas, muchas horas de trabajo de verdad en el mapa, dejándolo a la mitad si quieres 50, 60 horas de juego. Y, y eso es bastante todavía. Y todo eso se lo metieran de lleno a la jugabilidad y a los Dungeons, o sea, la variedad. esto sería el juego más grande de la historia. Fíjate, hablando con, con mi amigo caguas eh, estaba platicando con él por, por mensajes y le dije al güey, o sea, imagínate el mundo de Skyrim. Con las misiones, el mapa gigantesco, los Dungeons y la habilidad que tiene Nintendo para hacer en Zelda. Mm. Cada, cada mundo cambiarlo. Y la jugabilidad de Dark o Demon Souls. Este sería el juego del siglo, güey. El juego del universo. <risa> la perfección total. Pero pues qué pena me da que Bethesda no le meta la mano a esto. No sé si no hay talento o no hay tiempo. O se quiere enfocar más O bien. se quiere enfocar tanto en darte tanto juego. Que pues diga, pues el combate así. El sistema de Leveo así. Pues de todos modos va a divertir. Y sí es cierto. O sea, al final cumple el juego. Es muy adictivo. Te entretiene un chingo de tiempo. Pero deja, de ser... pero deja, deja la sensación sí. de puedes darme más y puedes hacer un juego realmente espectacular y por fin así de lleno matar el, el, el RPG japonés y demostrar que esto es lo mejor que puede existir, pero pues no lo hacen, güey. Y mientras no se atrevan a dar eso, o no sé si necesitan 10 años de trabajo, de verdad no me importaría porque podría ser el juego más, más grande de la historia. Épico sobre todo, ¿no? <risas> y pues hablando de, del aspecto de la jugabilidad y de y de este y bueno de, de los mundos que te da pues el, lo principal de Skyrim pues y en lo que se centraba pues era en los dragones sí. y que eh, yo yo recuerdo muy bien la primera batalla eh, yo estaba llegando a un pueblo iba a buscar una misión no me acuerdo qué estaba haciendo y de repente llega del suena un pinche grito impresionante llega un dragón a la casa la piensa incendiar y empieza a ser un desmadre el ¿Y la música ¿no? la música sube en ese momento ...el pueblo empieza a agarrar las armas... ...los guardias que están ahí... ...y todo sobre, sobre el dragón... ...y, y te digo, la, acompañado de un tema... principal ...el tema principal y lo que están escuchando... ...de fondo, yo dije... ...ay güey, o sea, esto está bien impresionante... Se va a poner bueno. <risas> ...lo matas... absorbes su alma y con ello ganas... Eh, ...la posibilidad de destapar un grito... ...que te va a dar poderes especiales... ...y yo dije, qué chingón... ...pero qué rápido cae en la monotonía esto... Eh, ...está muy desaprovechado... ...el aspecto de los dragones... Después de matar a tu tercer dragón, ya dices, guácala. Ya cansado. Sí, ya, qué cansado. Sí. Todos los matas igual, bajan, flechas, flechas, bajan, le avientas un poder, algo, te echas para atrás, flechas, flechas, y ya se murió. Y qué triste que los dragones pues, no, no, no realicen tácticas, no tengan alguna inteligencia artificial, no cambien. Porque pudo haber sido muy entretenido, pero digo, lo que está es muy épico, cumple, está muy bien, le da variedad al juego. Pero pues es otro que se siente, otro aspecto que se siente, pues desaprovechado, güey. Y, y, pues ya para terminar, pues eh, bueno, nos faltan los dos aspectos. Hablemos de los gráficos, cómo odio el motor gráfico de Bethesda, de verdad, cómo lo odio, es un motor gráfico muy feo.
1: Los en, de, encargar, ¿eh?
0: de verdad, los entiendo. No, 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 no hay cargas ni nada. Bueno, yo lo jugué en PC, no, voy bueno. a aclarar que sí. estoy, Lo jugué en PC y en máximo, a máxima calidad. Se ven los, los escenarios se ven hermosos, eso sí, de verdad, es impresionante ver un atardecer, un amanecer en Skyrim, o una tormenta de nieve. De verdad es es de aplaudir los escenarios, pero qué feas texturas, qué fea optimización para PC. Eh, eh, lo, lo, lo comprendo, en cierta forma lo comprendo porque meter un universo tan grande, eh, tantas misiones y tantos kilómetros de mapa, pues es obvio que dices, pues aguanta, ¿no? O sea, no puedo detallar cada árbol, no puedo detallar cada, cada, cada pasto, cada hoja. Pero pues sí, o sea, sí es un motor gráfico muy muy feo que odio, pero que al final está bien trabajado, digo, el diseño de los personajes es horrible, los cabellos no tienen movimiento, es un motor gráfico muy feo, plástico, muy ¿no? feo, pero digo, lo aceptas al final porque pues sabes el trasfondo que hay, y digo, imagínate, ¿empecé? te estoy diciendo que es feo, lo vi en cómo corría en un Xbox, bueno, sí. Wey, se ve horriendo, no sé cómo la gente soporta jugar eso, ya sé que los gráficos no son lo principal, pero es horrendo, wey. de verdad es horrendo así con cada palabra, con cada letra en mayúsculas, eh, en cuanto al arte digo está muy bien y fíjate que muchos aspectos que le critica mucha gente los bugs, eh, yo no voy a hablar por las consolas, creo que la peor de todas las versiones es la de Playstation 3, creo sí, que es la que está atascada de bugs. En PC no encontré un solo bug, salvo dos cosas que vamos a comentar ahorita, pero de verdad el juego corre perfecto, en ningún momento me trabé, ni me caí al vacío, ni vi que pasaran cosas extrañas, todo el momento fluido, digo ya van como 10 parches en PC, el juego corre muy muy bien, solo me encontré dos cosas, los dragones que vuelan para atrás. Eso es muy normal, ¿no? Y, y, y el mejor que encontré fue un mamut que iba montado en un dragón. <risa> Yo me quedé, ¿qué pedo con eso? Iba así volando como de lado. Y, qué, ¡Qué pendejada! Pero, pero, digo, fue muy gracioso. Sí. Pues, o sea, ni siquiera me encabroné. Estaba cayendo de la risa del mamut volando en el es dragón. Historia, ¿eh? Pero fuera de eso güey eh, el, el juego está muy fluido, creo que en consola sí está un poquito este, madreado en ese aspecto lo siento por los consoleros, yo empecé lo vi en la máxima calidad lo máximo posible y aún así es un juego muy feo pero digo, no importa, no importa y pues terminemos con el aspecto de la música que podemos decir, que ya están escuchando el soundtrack de fondo y el tema principal Qué pinche soundtrack más delicioso eh, la música que suena en los mapas la música que suena en los dungeons, cuando aparece un dragón, las batallas finales de verdad épico por donde lo vean un soundtrack épico que también recomiendo la, baj la, la bajada completida del soundtrack y también otro nominado para soundtrack del año y pues ya terminemos ya por fin de, de hablar de Skyrim otro gran gran título y pues pasemos a darle pues, las opiniones finales y las calificaciones pues sí digo el caballero Axe pues no, no lo jugó mucho Aún así, pues... Un, unas dos horas. Dan, Danos... Sí. <risa> no mames, ¿qué es eso? Pero pues danos tu, tu, pues tus opiniones de Skyrim nada más así generales y pues ya, yo lo califico que lo jugué en su totalidad.
1: Pues a mí me encantaba ir de un punto a otro y encontrarme una aventura en sí que no era la principal, pero no sé encontrar a las personas que me platicaran. M me encantó tanto este título que sí, creo que me lo voy a, a comprar. Y ya, pues, creo que voy a estar de, <risa> de barco, pero voy a empezar a dar nueve ahora. Sí, mi calificación es una bella
0: <risas> Pues digo, una calificación que no tiene tantas bases, pero no te alejas mucho de la realidad. Yo también, definitivamente, eh, a lo mejor, les hay, hay gente, si hay gente que odia el Skyrim como yo, pues les, les recomendaría este pues darle una oportunidad como yo. Atrévanse a darle una oportunidad. si sí, es cierto, es un juego repetitivo, tiene el combate muy, muy feo, el sistema de nivel desaprovechado, los dungeons repetitivos. Pero el universo es tan vasto, tan impresionante y la cantidad de misiones y de horas que te da este juego que de verdad... Hay que aplaudirlo y hay que valorarlo como tal, porque hay pocos juegos y pocas compañías que se animan a hacer un juego tan profundo, Cinco tan años, amplio, ¿sí? de verdad, y que te den tanto, que te ofrezcan tanto, y que ya me imagino el primer DLC cuántas horas te va a dar de juego, de verdad, vale la pena este juego, es impresionante, y me cayó el hocico por todos los aspectos, pero sí, es, sí está sobrevalorado, digo, el combate está muy mal, y, y todo esto le va quitando puntos, y, y, y le resta lo que podría ser un juego perfecto pero que sin lugar a dudas es un juego impresionante, por donde lo veamos de verdad, eh, valoren las misiones, valoren el trabajo que tiene Bethesda de fondo, yo ya lo supe apreciar, lo valoro, qué pena que no me ofrezca lo, el otro aspecto que yo busco, la diversión en cuanto a jugabilidad y en cuanto a sistema de nivel pero de verdad Skyrim cumple en todos los aspectos y sobre todo en horas no, no veo un juego que se le iguale en, en este aspecto de variedad, de, de, de misiones, de historias, eh, de trasfondo, de verdad es un juego muy adictivo se vuelve muy adictivo ya que lo agarras en, comprendo ya por fin a la gente que no lo suelta después de horas y horas de seguir leveando y que termina muy bien me gusta a pesar de no, 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 no ganarse ningún premio al mejor guión, termina muy bien la historia es muy divertida, muy épica. La música es impresionante. Y el trabajo que tiene este, este juego de fondo es realmente de aplaudir y, y, y de valorar como uno de los mejores juegos de esta generación. Y que debe de servir de base de, de cómo se hacen los juegos. Del trabajo que debe de llevar de fondo. Que flaquea de muchos lados, sí es cierto. Pero no deja de ser impresionante. Y hay que alabar eso. No solo hay que escupirlo a lo estúpido. Si a mí me molestan los Fallouts. A lo mejor ya entendí a Bethesda. Y ya les voy a dar una oportunidad. Ya los volví a instalar en mi PC para ver qué tal. ...al fin que ya comprendí cómo son estos juegos... ...pero de verdad lo, lo valoro... ...y pues yo, yo que era un hater de los juegos de Bethesda... Eh, que sirva, ¿no? Que sirva de, para que la gente se anime a acercarse a este título, un gran, gran título y también un nominado muy fuerte para juego del año. Y pues mi calificación es un 9, este, de verdad este juego merece más, pero pues qué pena que estos aspectos que no están trabajados, pues no permitan, no permitan que el juego avance más. Pero es un juego muy, muy trabajado, muy chingón y, y no veo por qué no comprarlo, por qué no recomendarlo, de verdad, un, un juego delicioso. Y pues ya vamos finalizando esta, esta, este especial de los dos últimos juegos que teníamos en, eh, por hacerles reviews y platiquemos de lo que será el, 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 el cierre de pues pues por así decirlo de temporada y de este de esta parte de la Como podrán notar, pues y como ya notaron, este episodio solo está en descarga directa. Eh, eh, hay, hay, hay unos problemillas eh, en cuanto al cambio de servidor y a la administración de la página y todo esto y, y tal vez por eso inclusive grabamos una emisión anterior pero no salió a la luz donde teníamos el review de Super Mario Land y, y otros jueguillos por ahí. Pero pues yo creo que los vamos a dejar para después. De momento, pues sí está un poquito roñoso esto de los servidores y esto que pasó con Blip, que se rió, y, eh. y ya no podemos subir los podcasts y todo. Y pues para no depender de nada y todo eso, estamos planeando pues unos cambios en, en cuanto al, al podcast que pues Dejaría de ser podcast, por así decirlo O igual podríamos seguirlo sacando Pero ya nada más en descarga directa A lo mejor ya no estaría en iTunes eh, Tenemos la idea de ya por fin abrar, Abrir un canal en YouTube y mejor hacer Nada más los reviews ahí 10 videoreseñas, 10, 15 minutos A lo mejor pues se puede prestar para hacer Nuestros desmadres, que regresen las changaderas eh, Presentar nueva gente No sé, o sea a lo mejor puede que venga un cambio eh, La próxima semana sí, sí Tenemos que grabar emisión eh, Ya sea nada más con Axe, su servidor los que gusten venir o los que no gusten venir cerrad ya por fin lo del juego del año todas las nominaciones, eh, los mejores premios lo que se gane mejor en cada aspecto cada juego y lo mejor que tuvimos de este año después de eso pues nos vamos a tomar una pausa y yo creo que sí vamos a tomar una pausa en lo que centramos, qué vamos a hacer con el programa y qué, cómo vamos a seguir si vamos a seguir en, en formato de audio ya nos vamos a pasar al video eh, vamos a renovar esto, ya veremos, ya veremos qué vamos a hacer con eso, de momento pues agradecer a la gente que nos sigue escuchando eh, y que, que... Que sigue apreciando el trabajo de fondo aún así quede uno o dos aquí
1: bueno pues aquí estamos pasando una etapa algo problemática pero pues, todo lo hacemos por ustedes no entonces ya oh, ojalá que estos cambios sea para bien y pues hay que darlo entonces
0: <risas> y pues ya tus despidos finales y algún saludo que quieras mandar pues yo creo que
1: sería mis
0: despidos
1: a los que me trollearon por lo de mi reseña de Need Speed ya la estoy mejorando, ya no me intento... No, ya tanto. no la vas a, volver a No, hacer, no, ¿no? Pero, pero ya para futura mucha reseñas. gente
0: te apoyó, cabrón, y mucha gente <risas> se ofendió de los grillos y que no sé qué, que apoyen a LAX, ya está, ya te aman.
1: No, pero ya, bueno, estoy mejorando eso de mi, <ríe> de mi léxico, pero ya, gracias por todo el, todo el apoyo.
0: Y pues yo como siempre apoyar a la gente que nos pide semana a semana emisión, pues eh, pues a lo mejor no siempre estamos disponibles o no siempre está la gente aquí, ya, ya tendremos que pensar qué cambios hacemos para pues, seguir ofreciendo contenido sobre todo de calidad. Eh, yo creo que lo que más digo lo que más aprecia la gente sobre es el desmadre y todo, pero pues también las reseñas, hay muchos los que les gusta ese aspecto que pues sí manejamos y decimos las cosas de, de los videojuegos y no nos casamos a lo mejor con, pues, con alguna compañía o consola y le escupimos a quien tenga que escupirle, pero pues sí, vamos a ver qué cambios eh, se vienen, de momento voy a, voy a tratar de juntar, eh, voy a platicar gente con gente de otros podcasts eh, para... Para hacer esta emisión, este final, a lo mejor ellos no estarán aquí presentes pero sí nos darán sus nominados o defenderán algunos de los juegos para este especial pensado que tengo de Goti y después de eso pues ver, ver, ver qué podemos hacer con... Con el programa, si deshacerlo y empezar de ceros o, o pasarnos a YouTube, algo que sea más sencillo, donde no dependamos de servidores o de agentes externos o de personas extras, donde podamos subirlo, podemos editar y a lo mejor podemos ofrecer hasta un mejor programa o mejor calidad o podemos llegar hasta más gente, yo creo que sería más fácil llegar a más gente. Pero de momento agradecemos que, que hayan descargado esta emisión, que nos sigan apoyando, esperen la próxima emisión de los especiales de Soundtrack y el especial del, del Changoti y los premios a lo mejor, pero pues como siempre le mando un saludo a mi chica y nos vemos la próxima emisión. y